0: Ragazze, oggi festeggio, anzi festeggiamo. L'ora della mamma, la nostra ora settimanale insieme, compie un anno, proprio oggi. Un anno fa, a quest'ora, poco prima dall'inizio della pandemia, io pubblicavo i miei primi cinque podcast e vi facevo una promessa. Vi promettevo di accompagnarvi ogni mercoledì nel mondo delle mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali e soprattutto ho scoperto necessarie. Vi promettevo di farvi da guida, o come mi chiamano scherzosamente su Instagram, da paladina delle mamme. E ragazze, ce l'ho messa tutta. Ho intervistato varie decine di persone interessanti. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo emozionate e abbiamo riflettuto. Siamo cambiate insieme, non è vero? Ogni mercoledì ho pubblicato una nuova puntata con un pizzico di paura, ma anche eccitazione, con il timore che non vi piacesse. e ho aspettato impaziente i vostri feedback e ogni mercoledì avevo un pensiero fisso. Chissà cosa diranno le ragazze se la puntata sarà di loro gradimento, se ho fatto un buon lavoro se ho aiutato qualcuno. Sapete cosa vi dico? Per me è stato un onore aver fatto parte delle vostre vite quest'ultimo anno. È stato un onore essere invitata nelle vostre vite, aver letto le vostre storie, le vostre paure, i vostri momenti no, ma anche i vostri trionfi in qualità di madri e di donne. Vi ringrazio quindi di essere state con me mi sono presa una breve pausa per capire come organizzarmi per il futuro, perché la cadenza settimanale dei podcast è diventata un po' troppo intensa da sostenere. Tornerò da voi a maggio con un ritmo diverso, di una o forse due puntate al mese, ma stessa passione e speriamo miglior qualità. Oggi invece, in occasione del nostro primo compleanno, vorrei ripercorrere con voi quattro puntate dell'anno scorso. Sono tutte interessanti e belle per motivi diversi vi invito ad ascoltarle per intero, se non l'avete ancora fatto. Io vi lascio i passaggi che per me hanno significato di più. Iniziamo con la puntata numero 10 sulla rabbia delle mamme. Il titolo è ironico, una brava mamma non si arrabbia mai e altre bugie sulla maternità. Dove insieme a Barbara, psicologa e psicoterapeuta, parliamo di uno dei tabù più grandi della nostra società, i sentimenti contrastanti di una madre. Vi ricordo inoltre che con Barbara stiamo preparando un corso sulla rabbia delle mamme che abbiamo deciso di fare proprio dopo i vostri feedback dopo questa puntata. Questo corso uscirà tra pochi giorni. Iscrivetevi al link nella descrizione per avere più informazioni a riguardo perché sarà aperto soltanto per una settimana e quindi non fatevelo sfuggire se l'argomento vi interessa. Ma ora passiamo alla puntata con Barbara sulla rabbia delle mamme. Una cosa che trovo molto interessante e che ci sono persone che anche senza l'esperienza della maternità o della paternità riescono comunque con empatia anche i professionisti come te a capire benissimo senza giudicare l'esperienza di chi i figli ce li ha anche se devo ammettere che col fatto che soprattutto in italia molte persone oggi non hanno e non avranno i figli per scelta e mi trovo io personalmente in una situazione di mi sento giudicata spesso da chi i figli non li ha tra i miei amici per esempio, non capiscono ogni volta che mi provo a lamentarmi o a dire una cosa negativa, mi guardano come se fosse una persona del genere.
1: Eh sì, sono quel, quel segreto un po', quel tabù. Devo dire però che ci sono anche certe mamme, non mi è capitato anche con certe mamme di sentire un po' una resistenza su questi argomenti, magari mamme amiche ovviamente, alle quali dice ce la faccio più veramente, cioè io potessi lasciarlo un mese ai nonni e andare a fare un viaggio, lo farei. Certe mamme magari mi guardavano un po', un po' scanite. Penso sinceramente che non sia perché non l'abbiano mai pensato, ma perché non se lo concedono. Non si concedono di dirlo e di ammetterlo magari a se stesse.
0: In che senso non si concedono? Perché? perché?
1: Eh, abbiamo delle resistenze su certi pensieri. Eh, l'idea di pensare delle cose magari non propriamente positive riguardo ai figli, Pensieri del tipo, tornassi indietro non lo rifarei, oppure andiamo dal più soft ovviamente al più intenso, quindi anche pensieri fantasie di dire potrei fargli del male per esempio, sono pensieri che possono capitare nella mente della mamma, anzi spessissimo capitano dopo il parto, sono pensieri di rifiuto, che però un po' per la società in cui viviamo e un po' perché sono pensieri scomodi, li allontaniamo, cerchiamo di pensare che non siano nostri. Anzi, a volte eh, le donne proprio li sentono come intrusivi, come se entrassero nella loro mente senza permesso, ma in realtà non sono loro pensieri, tanto sono disturbanti.
0: Mm-hmm, sì. Quindi arrivano magari anche da te e dicono come faccio a liberarmene? Toglieli, eh, non voglio averne niente a che fare, ma in Edà. realtà quale sarebbe la strada da prendere in questi
2: casi? Toglierli.
1: La prima cosa che dico alle mamme che arrivano super spaventate e le capisco, perché hai lì quel frugoletto che dipende proprio solo da te, tra le tue braccia e inizi a pensare delle cose scomode, del tipo ho fatto una cavolata e non dovevo fare un figlio, oppure caspita, è meglio che nascondo i coltelli in cucina perché chissà cosa potrei fare. Ecco, quando arrivano così spaventate la prima cosa che dico loro è che questi pensieri sono normali e sono frequenti, ovviamente, ma sono solo pensieri non sono azioni. Fortunatamente noi pensiamo un sacco di cose, ma poi non si convertono magicamente, davvero, in azioni. Eh, anzi, io dico sempre che chi lo dice non lo fa. Quindi è ancora più importante dirlo: cioè è ancora più importante aiutare una mamma a poter verbalizzare, quindi mettere in parole, queste fantasie, questi sentimenti di rifiuto, perché automaticamente si sentirà più leggera, si sentirà che vabbè l'ho detto, allora non si avvera. Eh, Un po' come succede con i sogni, che noi diciamo ho fatto un brutto sogno e abbiamo l'esigenza, non so, a me è capitato di svegliarmi nel cuore della notte dopo un incubo e abbastanza sadicamente svegliare mio marito e dirgli te lo devo raccontare, perché comunque eh, l'idea di dirlo e di metterlo in parole è un modo anche per contenere la paura, lo spavento. Per capire che non è reale, era solo un sogno. Ecco, allo stesso modo poter dire a qualcuno, ovviamente, qualcuno diffidato, qualcuno che sappiamo che ci accoglierà, ci ascolterà senza giudizio, quindi è importante scegliere a chi dire certe cose, ci aiuta a mantenerlo sul piano delle, del pensiero, delle parole, a non farlo trasformare in azione, quindi è questo il percorso un pochino.
0: Sì, quindi accoglierli, in realtà quello che hai detto, entrambe le frasi che hai detto, quella sul coltello e quella della finestra, le ho pensate anch'io, le ho anche dette a mio marito, a mia mamma, a mia sorella, forse anche alle mie amiche e ogni volta mi guardavano come se fossi Cioè, me lo hanno anche detto, (ride) Natalia, dovresti andare da uno bravo. (ride) E la sensazione che provavo io era ok, chiaramente non è normale, chiaramente sono io il problema, chiaramente c'è qualcosa nella mia testa che assolutamente non va, perché non è normale provare questi sentimenti. Me l'ha detto mia sorella, me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto mio marito, ovvio che il problema sono io.
1: Sai qual è il problema? È che ehm, spesso, per esempio, pensavo adesso tu dici di mia mamma, no? Mi ha detto che non è un pensiero normale. Col passare degli anni c'è una specie di processo di idealizzazione, per cui. Si tende a ricordare sempre più il positivo rispetto al negativo, quindi spesso le mamme, cioè le nostre mamme, le nonne, si sono dimenticate certe cose, le hanno proprio rimosse, è un po' come il trauma del parto, cioè io se ripenso al mio parto, fortunatamente ricordo tutto ma non l'intensità del dolore. Ricordo di aver provato molto dolore, ma non saprei riconoscerlo, non saprei descriverlo proprio bene. La stessa cosa succede proprio anche col postpartum, che viene progressivamente un po' dimenticato. Quindi quando naturalmente uno la, la prima persona a cui pensa di rivolgersi sia ha un buon rapporto, chiaramente, è la propria mamma. Le nonne un po' queste cose le hanno dimenticate.
0: Sì, e vedono, come anche la società, vedono e vogliono aiutare soltanto il piccolo, perché... È il piccolo così fragile, o la piccola nel mio caso, la nipotina così fragile, così carina, così piccola, <ride> e eh, necessita di cure, e dall'altra parte hai una persona di 30 anni, alta, grossa, e comunque con un'esperienza alle spalle, e non ti viene da aiutarla, ti viene da proteggere a livello proprio istintivo il piccolo nelle sue braccia, <ride> e quindi mi ricordo come anch'io in realtà mi sentivo molto piccola nonostante avessi 28 anni e volevo che mia madre e mio marito mi dicessero mi dispiace, ti prendo una bambina, è normale, una cosa, va bene così cioè, avevo proprio bisogno di queste parole ma non sono mai arrivate <ride> sono arrivate dai libri, cioè, non sono arrivate dalle persone che mi circondano sono arrivati poi dalla psicologa con cui ho lavorato quando mia figlia ha, aveva già un anno e dai libri.
1: Beh, eh, è vero. Cioè, è vero che è difficile per gli altri riconoscere certi sentimenti, accettarli. La psicologia ci aiuta, però nel mio caso, per esempio, ho fatto il percorso inverso. Quindi anni di analisi per poter fare la psicoterapeuta. Sapevo tutto, tutto sulla depressione postpartum, su tutti questi pensieri, eccetera cioè nonostante io dei pensieri anche molto angoscianti li ho fatti non so ero terrorizzata beh io ero più astuta no? visto che ovviamente c'è la mia mania di controllo sempre dietro il pensiero era senza rendermene conto io er- l'ho in realtà ustionato col biberoni. cioè pur sapendo che non era vero il bambino stava bene ed era tutto a posto no? però la mia aggressività cioè quel sentimento di rifiuto passava attraverso queste forme non so ho nascosto ma lo faccio tuttora tutte le medicine Vabbè, Ovvio che uno deve stare attento e stare in giro con i bambini, non bisogna lasciarli, però comunque il mio pensiero è potrei fargli del male accidentalmente, perché poi ovviamente nel mio totale bisogno di controllo faccio questa variante che mi fa sembrare ancora più importante. <ride> eppure ho tutta la formazione alle spalle io comunque ho avuto bisogno di, di parlare, di parlare con dei colleghi di parlare con delle amiche fortunatamente, ecco io ho avuto una fortuna eccezionale, mia sorella era incinta quando io ero incinta e abbiamo avuto i figli a tre mesi di distanza il che vuol dire che dal punto di vista pratico ovviamente non ho mai potuto lasciarle il bambino, però dal punto di vista emotivo, cioè noi ci scambiavamo dei grandi messaggi su queste cose, dicendoci oggi ho pensato questo, oggi proprio, cioè non ce la faccio, tornerei indietro e pes- Pesantissimo. Ma
0: che bello, questo ragazze quando si parla di condivisione e sostegno è proprio questo, Barbara ha avuto molta più fortuna di me perché io avevo delle mamme amiche che hanno avuto i bambini anche loro ma non, erano amiche nuove che ho conosciuto appunto perché eravamo tutte mamme e tra le mie amiche di vecchia data nessuna aveva un figlio ai tempi mia cognata aveva una bambina piccola ma mia cognata non è il tipo di donna che ammetterebbe mai davanti agli altri sentimenti negativi quindi il sostegno e la condivisione non l'ho mai provati ma quello secondo me è la chiave anche col senno di poi cercate qualcuno che vi dia quel supporto quel sostegno che non vi faccia sentire delle pazze se eh, spesso succederà eh, purtroppo proverete questi sentimenti negativi ti ho interrotto con tua sorella comunque volevo sottolineare che è una fortuna grandissima eh, ed è bello
1: lo è stato decisamente comunque è proprio quello di cui poi in definitiva parla il libro Alba Marco di quello che ci dice nella rabbia delle mamme è proprio questo cioè il, il libro è scritto come un po' riassunto della sua esperienza come terapeuta nei gruppi di mamme, che lei chiama mamme arrabbiate, proprio perché in questi gruppi eh, vengono tirati fuori tutti i sentimenti di rifiuto, di disagio, di solitudine legati al ruolo della mamma e eh, erano, lei vedeva queste donne anche diciamo, con intervalli piuttosto lunghi, una volta ogni paio di mesi, però le ha viste per 12 anni, 15 anni, quindi ha proprio visto l'evoluzione e nel libro racconta quanto ha fatto la differenza per queste donne poter far parte di questo gruppo. Eh, è bello perché poi ci sono anche tutti i riferimenti alle parole dette dalle mamme, alle no? lettere di ringraziamento che le hanno scritto negli anni, dove si vede... Come il loro essere mamma è cambiato nel momento in cui si sono sentite accolte. L'idea di fondo è questa, se io mamma mi sento capita, ascoltata e accolta, riuscirò più facilmente a capire, ascoltare, e accogliere anche mio figlio o mia figlia. Quindi proprio in fondo al libro ci sono le testimonianze anche dei figli che dicono io pensavo che quando mia mamma andava al gruppo delle mamme arrabbiate, in fondo, non so, era una cavolata, era una parità di tempo, invece mi rendo conto che l'ha molto aiutata. Ehm, Tra l'altro la la rabbia di queste mamme non è che sparisse, cioè continuavano ad essere mamme stanche, affaticate che poi negli anni si trovavano a doversi confrontare con figli, magari adolescenti, quindi di nuovo tutto un gran casino. Però eh, avevano degli strumenti in più, riuscivano a trovare uno spazio. Uno spazio fisico, parlare con le mamme, con le altre mamme, ma anche uno spazio mentale nella propria testa per poter esprimere questi sentimenti così ambivalenti. Sì, e perché le mamme
0: provano rabbia secondo te? Secondo la tua esperienza personale come psicologa, mamma e donna, amica? La
1: rabbia è eh, un po' l'altra faccia dell'amore. Quindi io credo che in tutte le relazioni importanti della nostra vita ci sia e ci debba essere, perché le cose funzionino, sia un po' di amore che un po' di odio. Non so, faccio proprio un esempio su di me. Io sono pienamente consapevole di amare e odiare mio marito allo stesso tempo. Lo amo quando non so, passiamo un bel momento insieme mi dice quello di cui ho bisogno mi fa sentire capita amata, desiderata lo odio quando trovo i calzini sparsi per casa oppure quando devo ripetere cento volte la stessa cosa e mi rendo conto che non mi sta ascoltando e guarda il telefono ecco, in quel momento lì lo odio e, 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 ed è un odio leggero, potrei farvi anche esempi di <ride> di, di odio molto piaciuti lo stesso riguarda mio figlio eh, lo amo nel momento in cui ce l'ho tra le braccia oppure non so in questo periodo che ha due anni quindi è lanciato verso l'indipendenza quando lo vedo giocare lo vedo assorto nei suoi pensieri concentrato
0: quando dorme quando
1: dorme eh, <ride> tutti quei momenti cavoli sì effettivamente lo amo poi ci sono tutti i momenti in cui lo odio lo odio quando si sveglia prima di me la mattina quando mh, non mi ascolta quando mh, io gli dico no e lui mi guarda ridendo, ecco in tutti quei momenti lo odio, lo odio quando sento che è una limitazione per la mia libertà e va bene così, cioè ci sono proprio questa ambivalenza anche nei confronti dei nostri genitori abbiamo amore e odio, cioè da un certo punto di vista li amiamo, abbiamo sentimenti di riconoscimento, di affetto, da un altro punto di vista li odiamo e siamo molto arrabbiati con loro per un sacco di cose solitamente, quindi anche in questo rapporto. C'è ambivalenza, c'è bisogno un po' in tutti i rapporti maturi, c'è bisogno un po' di entrambe le cose. Quindi la rabbia fa parte dell'amore di una madre Eh, ed è necessaria anche. Eh, qualche volta mi è capitato di vedere delle coppie mamma-bambino in cui questi sentimenti di odio e di rabbia erano completamente repressi e assenti ed erano situazioni poi gravemente psicopatologiche per i figli, nel senso che erano mamme che vivevano una sorta di simbiosi col proprio bambino, eh, dove c'era una f- fusione totale, erano una sola cosa, non si separavano mai, la mamma sentiva di capire completamente questo bambino, in realtà non lo capiva pensava di capirlo pensava che il bambino pensasse quello che pensava lei ma in realtà il bambino pensava tutt'altro ma lei non era in grado di separarsi abbastanza da poterlo vedere per quello che era Mm
0: quindi tu dici il rifiuto e la rabbia ci aiutano anche a far capire e a vedere i nostri figli come altro da noi assolutamente quindi è un sentimento di crescita, è quasi uno strumento di crescita. Sì,
1: una volta eh, l'ostetrica al corso preparto ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Eravamo a fine gravidanza nel mio gruppo preparto mh, e quindi eravamo tutte piene di quelle cose fastidiose, tipo le, le gambe gonfie, non riesco a dormire di notte, mi fa male la schiena. E eh, l'ostetrica ci disse, beh, d'altronde, la natura è saggia arrivi al punto in cui tu di questo bambino vuoi liberartene se no se la gravidanza fosse una passeggiata e tu non senti nessun dolore nessun effetto collaterale diciamo beh uno si terrebbe il bambino dentro la pancia per sempre in fondo è al sicuro nutrito dorme quando vuole se fastidi non ce ne sono perché dovrei partorirle invece quando arrivi alla fine non vedi l'ora io ho partorito dopo termine quindi sono indotto e quando mi hanno detto la ginecologa mi ha detto partorirai eh, l'11 e invece poi Ospedale, mi hanno detto: No, aspettiamo ancora un giorno. Partorirai il 12. Io mi sono disperata. Ho fatto chiamare la mia ginecologa. Ha detto: Tu mi hai promesso che al massimo avrei partorito l'11. Non ne potevo più, dovevo partorire. Ma perché? perché ero stanca di tutti questi effetti collaterali ero affaticata e in una certa misura in quel momento lo odiavo e quell'odio mi ha sì. permesso di separarmene di far quindi di dargli la vita
0: la seconda puntata che vorrei ricordare insieme a voi è la numero 16 con Sara e Francesca dette anche mamma di merda una puntata ironica, divertente ma allo stesso tempo davvero interessante perché parliamo della scuola che non è un parcheggio dei diritti di noi donne e delle famiglie famiglie e di attivismo, guardando al futuro. Buon ascolto.
3: Dopo un primo periodo del lockdown in cui abbiamo continuato a scherzare, a cercare di tenere alto, diciamo, l'umore con... Nei nostri soliti eh, modi il nostro, il nostro solito registro abbiamo capito che la satira in quel momento non arrivava più e eh, che era necessario fare delle azioni un pochino più forti perché ci siamo sentite abbandonate come mamme come donne come famiglie sì
0: non solo abbandonate direi ma anche criticate ad un certo punto <ride> perché ci lamentavamo comunque vi lamentavate questa secondo me è la parte peggiore di quello che è successo non solo il danno ma pure la beffa non puoi neanche dire ah sono stanca sono esaurita ho troppo sulle spalle che ti arrivano critiche da ogni dove. Francesca l'hai sentito anche tu questo? o lo, lo vedo solo io.
4: No no hai perfettamente ragione eh, addirittura noi chiediamo la riapertura delle scuole in Italia che ricordiamo essere l'unica nazione che non ha neanche tentato di riaprire ma neanche per l'ultimo giorno di scuola le scuole perché questo comportava probabilmente un'assunzione di responsabilità da parte del governo che eh, non era in grado di prendersi mi viene da pensare a questo punto e nonostante questo noi eh, siamo state additate come le parcheggiatrici abusive Ah quanto odio questa parola (ride) Eh sì, eh sì Voi volete parcheggiare i vostri figli Allora, eh, il fatto di sentirci additare come parcheggiatrici a me dice molto di più di chi pronuncia questa frase, ovvero io ho un'idea altissima della scuola, dell'istituzione scolastica che oltre a trasferire nozioni è anche un modo per includere nella società i bambini e dare loro un un principio di uguaglianza perché a prescindere dalle opportunità che ti sono state date con la nascita, con la scuola se ti impegni teoricamente praticamente arrivi a parificarti con tutti gli altri, quindi già questo è il primo tema. Il secondo è che la società è stata strutturata in un certo modo, i genitori devono andare a lavorare, gli adulti perché purtroppo mangiano e quindi a meno che tu non sia ricco di famiglia credo che, che chiunque debba andare a lavorare e i bambini in quelle stesse ore vengono accolti dalla società e viene loro insegnato sia a leggere e scrivere sia a stare in società. Quindi dire che la scuola sia un parcheggio mi sembra un'obiezione profondamente ignorante e mi dice che l'ignorante è chi la pronuncia.
0: Sono d'accordissimo con te, anzi vorrei aggiungere una cosa importante che ci sfugge secondo me da quando abbiamo questa famiglia nucleare che ci piace perché siamo individualisti, una società di individualisti ma che non è che sia fatta proprio a misura di bambini. Sono stata al al museo l'altro giorno, ho attentamente osservato come erano formate le famiglie anni fa, come le comunità di Homo Sapiens erano formate all'inizio. Più o meno la ratio tra bambini e adulti era di tre adulti per un bambino piccolo, ok? Non due adulti di cui uno al lavoro, ma tre adulti, se contiamo anche i figli adolescenti, i nonni, le zie, eccetera. Noi invece ci troviamo in una situazione in qualità di genitori o genitrici, mamme, in cui siamo un'adulta, donna che deve lavorare e prendersi cura magari di uno, due, tre bambini. E scusatemi se siamo stanche, scusatemi se siamo esaurite e a volte abbiamo bisogno del welfare, perché il welfare dovrebbe mettersi in posizione di aiutarci e di fare la parte di questa comunità che non abbiamo più, ma di cui abbiamo bisogno per crescere degli esseri umani. E se ci dimentichiamo però, di come siamo fatti, di, della nostra storia, cadiamo in, in queste banalità davvero assurde che ogni volta che le sento, veramente mi cadono le braccia. Però ci tenevo, ci tenevo a specificare questa cosa perché non mi piace essere insultata su questo argomento. Sara, tu invece cosa vorresti aggiungere sul parcheggiare?
3: Eh, guarda, ce ne sarebbero da dire eh, non solo di insulti. Questa è stata, sì, sicuramente una delle critiche più qualunquiste che abbiamo ricevuto in questa fase cui abbiamo cominciato a a chiedere delle risposte sulla riapertura delle scuole, ma prima ancora anche dei centri estivi, di tutto ciò che riguarda i servizi per i bambini, perché in realtà il lockdown è finito (ride) poco prima dell'estate quando teoricamente in un anno normale la scuola sarebbe stata ancora aperta. Abbiamo condotto questa battaglia anche per eh, far cambiare le misure di sostegno previste per le famiglie che non sono assolutamente accessibili per come sono state pensate e strutturate. La famiglia di adesso È strutturata in una maniera diversa rispetto a come era prima. Prima le donne, le famiglie potevano disporre di un'ampia rete di sostegno, no? Che potevano essere appunto dalla famiglia allargata, i nonni, gli zii, Eh, ma poi c'era proprio una partecipazione diversa, i bambini erano un po' di tutti, che viveva in condominio, no? cioè questi bambini che razzolavano. Adesso sei completamente solo, vai in pensione molto più tardi, quindi anche, voglio dire, il welfare, quello all'italiana, dei nonni, anche quello, insomma, è applicabile sì e no. Se si pensa, per esempio, alle norme per la riapertura dei centri estivi, degli asili, dei nidi, per cui gli over 60 non possono andare a prendere o accompagnare i bambini a scuola. Ok, peccato che sotto i 60 anni in Italia... Lavorano tutti perché non si va in pensione prima, quindi già questo, insomma, dà una misura. E oltre a, a questo, cioè, ci siamo ritrovate in questa situazione per cui non abbiamo potuto avere veramente oltre accesso al welfare di comodo all'italiana dei nonni per tanti motivi no eh, per motivi sanitari per tutelarli per norme molto stringenti eccetera tutte le forme di sostegno che erano state previste eh, per le famiglie in questa fase sono completamente inaccessibili quindi cosa dobbiamo fare noi con questi bambini la
0: terza puntata è la numero 14 quella con pecuniami e parliamo di soldi al femminile ma come mi direte voi natalia il giorno del compleanno del tuo podcast parli di soldi certo che sei proprio romantica (ride) sì di soldi e di donne perché vorrei che questo argomento smettesse di essere un tabù per noi donne che imparassimo a guadagnarli farli fruttare goderceli e parlarne credo che sia imperativo ragazze e in questa puntata troverete tanti
4: spunti
0: Un'altra cosa che ho letto sul tuo profilo è i soldi non ci difediscono, me lo spieghi un attimo?
2: Sì, perché ormai anche in questo mondo un po' di Instagram è patinato, ma in generale, questo mostrare, comprare, questo invito all'acquisto è sempre più frenetico, sollecitato, e sarà sempre di più adesso che l'economia deve ricominciare a girare. Questo mh, ostentare, no? Penso anche all'influencer. influencer: c'è chi va orgoglioso del fatto che questo me lo sono pagato, non me l'hanno regalato. Però in realtà eh, fanno passare il messaggio che c'è sempre stato in realtà, che ehm, se tu non hai soldi sei un fallito, in realtà le cose non stanno così, io dico sempre i soldi sono come le onde del mare, vanno e vengono e non ci puoi far nulla, almeno nei limiti, nel senso che tu puoi impegnarti estremamente anche in certe situazioni a migliorare il tuo stile di vita, a migliorare le tue entrate, però se ti succede qualcosa, cioè non è che sei un fallito, ti viene una malattia, un imprevisto in casa, Cioè, ci sono tante cose che possono succedere e ti possono lasciare al verde non per questo tu sei un fallito. Io che lavoro con chi non paga, stimo di più chi si impegna e cerca di restituirmeli di chi scientemente non ha già a priori intenzioni di darmeli. C'è stata una volta un cliente che mi ha guardato e mi ha detto proprio in faccia io non ho intenzione di cambiare il mio stile di vita per ridare i soldi alla banca. Ecco, io dico questo: cioè, lui fuori era una persona, un personaggio stimato e quant'altro. Io per me questo era un fallito sinceramente perché tu stai rubando perché ovviamente i soldi ti sono stati dati per un certo motivo e, e tu hai detto che li avresti vestiti ma non t- sono tuoi tu tu hai... t- esatto non sono tu. <ride> quindi in realtà eh, il fatto di cadere nel circolo vizioso che io spesso faccio anche paragone del, del risparmio come stare a dieta la stessa cosa fuori di vedere tipe super magre super bellissime tu ti deprimi e dici io non sarò mai così allora sono una fallita allo stesso modo questa ostentazione della ricchezza io ho i soldi molto spesso mi scrivono ragazze ah io ho risparmiato un sacco di soldi brava però cioè, non è che ti faccio un monumento o ti riposto perché tu hai messo via dei soldi perché eh, lo fai per te non lo fai perché gli altri ti dicano che sei brava e soprattutto non deve essere un messaggio frustrante lì per chi in quel momento magari non ci riesce Se
0: tu consigli di risparmiare?
2: Allora, il risparmio ha più valenze. Diciamo che nel mondo odierno, soprattutto in Italia, dove siamo in un paese che non ha welfare, e ce ne siamo accorti <ride> col Covid, dove è andato i 600 euro a marzo, poi quelli di aprile non sono ancora arrivati in maggio, per fare un esempio, è necessario avere dei soldi da parte per affrontare i rovesci. Per cui io non sto dicendo che L'ambizione di una persona deve essere avere tot mila euro in banca, ma deve, quantomeno, cioè deve, è auspicabile che, si, che in un momento della propria vita, perché per fortuna <ride> abbiamo tanti anni da quando si inizia a lavorare a quando magari si ha bisogno, di mettere da parte dei soldi per garantirci quello che lo Stato non ci darà come può essere una pensione, per cui un fondo pensione, oppure fortunatamente la sanità funziona perché non possiamo non siamo come in America, per cui non è che dobbiamo risparmiare i soldi perché se devo fare, che ne so, mi devo togliere le tonsille, vado in rovina, però diciamo che ho l'università, ecco, eh, sì, ho l'università. <ride> per cui diciamo che l'importante, il diciamo il livello minimo di risparmio dovrebbe essere quello che ti permette di far fronte a eventuali situazioni a cui il welfare italiano non può far fronte
0: e invece alle donne cosa consigli? immaginati una donna che vive con marito e figli qual è il tuo consiglio così su due piedi quanti soldi dovrebbe avere da parte? dovrebbe averli?
2: allora eh, dipende da come è gestita la coppia nel senso che anche qua eh, ci sono situazioni situazioni, eh, ci sono coppie scientifiche, le chiamo io dove ognuno ha i suoi soldi e poi fanno i conti e si conguagliano diciamo oppure dove ognuno contribuisce il percentuale a quanto guadagna così chi guadagna di più contribuisce di più alle spese della famiglia ci sono coppie invece ma anche perché magari anche le entrate sono quelle che sono dove eh, le chiamo due cuori in una capanna cioè dove è tutto mescolato cioè non è che c'è questo mio questo il tuo tanto abbiamo talmente tra virgolette pochi soldi che riusciamo a pagarci tutto <ride> quindi non è che eh, questo mese 100 euro in più io ci pago la bolletta il mese prossimo tu ci paghi è quello che avanza
0: andiamo in vacanza esatto quello
2: un po' Dalla, da com'è strutturata la coppia, è ovvio che se sia che si segua una strada o l'altra, per cui che il risparmio sia tuo individuale o che sia a livello familiare, perché poi queste coppie magari mettono da parte i soldi tutti insieme, è importante che ci sia un minimo di autonomia e come un minimo di autonomia intendo anche solo avere il tuo conto corrente o avere il tuo bancomat o avere la tua carta di credito, perché certo se poi riesci a mettere da parte dei soldi ovviamente mettere da parte i soldi a seconda anche appunto di come è strutturata la famiglia è importante però è importante sapere anche solo dove vanno i soldi in casa perché col fatto che io contribuisco un po' di meno col fatto che tanto non ne abbiamo quindi li mettiamo tutti nel calderone e poi paghiamo tutto quello che si può questo non significa demandare all'altro la gestione delle cose questo è importante per cui se non riesci a risparmiare se non hai un gruzzoletto da parte se non hai un barattolo con dentro e le vanno, 5 euro nascosta in fondo alla cucina, non è un problema. Però non demandare la gestione dei soldi. Perché poi è tantissimamente provato che noi donne siamo più brave, per cui in realtà controlla sempre. <ride>
0: L'ultima puntata che ricordiamo insieme oggi è la numero 31, Il culto del feto con Alessandra Piontelli, psichiatra, neurologa e psicoanalista. E parliamo di feti, gravidanza, donne incinte trattate come contenitori di bambini e moltissimo altro. Una delle puntate più ascoltate e piaciute, ma anche una di quelle che ha creato più dissenso. Ascoltatela e decidete per voi. Io sono una fan della dottoressa Piontelli e il suo rimane uno dei libri di cui mi fido di più su gravidanza e parto. Buon ascolto ragazze. Ma dottoressa, come venivano visti i freddi anche solo 50 anni fa rispetto ad oggi?
5: Ma intanto non venivano visti per niente. <ride> Giusto. <ride> Perché non esistevano gli ultrasuoni, non esisteva ancora tutto quello che era stato dalla copertina di Life in poi che ha lanciato il feto addirittura nello spazio. È stata più influential quella quasi dei feti con ultrasuoni. Adesso però gli ultrasuoni sono sempre più perfezionati. Come esistevano? Esistevano sotto formalina, si chiamavano feti, erano stati abortiti per lo più spontaneamente e venivano conservati sotto formalina, erano chiusi o in collezioni, la più famosa e completa si chiama la Carnegie di Washington, dove c'è tutti gli stadi possibili immaginabili, e non so chi si è andato a raccogliere, ne hanno poi riunite varie, ma non so chi abbia raccolto tutti questi aborti spontanei, oppure in istituti di medicina legale. Io da studentessa ero andata in un istituto di medicina legale, solo che assieme ai feti per lo più malformati e abbastanza ripilanti c'erano anche pezzi di donne assassinate, uomini morti, eccetera, eccetera. Era una specie di rito di passaggio che dovevi compiere all'ultimo anno di medicina. Di certo poi cosa esisteva in quell'epoca? Esisteva la potestà che tra le altre, in caso di parto a rischio, permetteva al padre, allora tutti erano sposati, di scegliere tra il feto e la donna in caso di conflitto. Oh mamma! Sì, per fortuna quasi tutti sceglievano il, la donna, però non è detto non lo so, io ero troppo ero una bambina, non lo so attualmente si possono scegliere chiaramente con un aborto e figli esenti da molti difetti genetici si sa che alcuni difetti anche anatomici e si sa che certi componenti della dieta possono essere dannosi eccetera 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 il che non vuol dire che inevitabilmente lo sono però alla donna è data e anche all'uomo è data una possibilità di scelta in più. Poi c'è chi sceglie e chi non sceglie, per carità. Io non condanno chi non sceglie.
0: Capisco, sì. Che storie? Comunque ha avuto una vita, una carriera davvero, dovrei intervistarla un'altra volta per chiederle della sua carriera.
5: <ride> no, io ho anche lavorato molto fino a un certo punto, finché ho avuto un grave incidente, eh, in paesi in via di sviluppo. Allora era molto diverso il lavoro in paesi in via di sviluppo, cioè veramente la gente ci credeva, non andavi per lo stipendio, per la carriera, era tutto molto diverso e devo dire sono stata, ho avuto delle esperienze molto molto interessanti.
0: Ha lavorato quando era già mamma in questi paesi?
5: ho già grandi i miei figli, insomma, c'era mio marito che restava, che me li guardava, non stavo via tantissimo, eh? stavo via un mese mese, però è stata da Papua, Luganda, tanti posti molto molto interessanti.
0: Sì, infatti il terzo capitolo, la terza parte del suo libro parla anche di alcuni paesi e soprattutto delle donne straniere che vivono in Italia e di come vivono loro la gravidanza e appunto i feti, giusto?
5: Certo, vivono Almeno inizialmente, poi dopo imparano la contraccezione, li vivono, non ho voglia di avere, non è il momento di avere un bambino, abortisco, finita lì.
0: Quindi lo fanno con più facilità?
5: Molto più facilità delle italiane. Le italiane, guardi, abortiscono quasi esclusivamente o perché sono giovanissime o perché hanno difetti genetici o anatomici quasi esclusivamente poi c'è l'eccezione ma sono veramente poche
0: un'altra cosa che mi ha incuriosito molto del libro, a pagina 36 parla del caso Verny no, di Verny, del suo libro La vita segreta prima della nascita e di come questo libro abbia influenzato le masse e quello che comunemente si pensa sulla vita nell'utero o quello che succede, lo sviluppo psicologico e emotivo del feto?
5: che veniva chiamato Vernai, era una persona veramente spiacevole. Io l'ho conosciuto anche lui. Era veramente una persona spiacevole. Non aveva mai visto un feto. Ah. <ride> e cosa che a me, quelli che scrivono sui feti, senza aver mai visto una mamma incinta, parlato con visto un feto con gli ultrasuoni, ha avuto a che fare con gli ostetrici, con anche il loro caratterino, perché non sempre sono facili, ci vuole veramente una buona forza per essere accettati. E lui non aveva mai visto nulla, eppure diceva che il non ancora nato ricordava tutto prima della nascita, soprattutto se gli eventi erano stati traumatici. E consigliava a eh, chi aveva avuto degli eventi traumatici prima della nascita, dalla psicoterapia all'ipnosi e persino l'LSD, cosa che mi aveva un po' meravigliato. A me poi gli sciamani sono simpaticissimi quando usano l'LSD, ma è un'altra storia, parlando dell'Amazzonia. <ride> <ride> Quindi Vernai invece era un altro tipo che... Si spacciava per grande, magari era anche ostetrico, ma però non aveva mai visto effettivamente.
0: E lui appunto ha dato tutta questa responsabilità alle madri. <ride> Quindi la madre del nascituro, secondo lui, era in gran parte responsabile del, del futuro di quel bambino.
5: Non totalmente, ma già in pancia. Cioè non era solo dopo che è già grave, ma già in pancia. Cioè se ascolti Mozart avrai un Chopin.
0: Quanto è fondata questa teoria della musica?
5: No, i feti eh, certamente percepiscono negli ultimi stadi del la gravidanza, la musica l'olfatto, la musica e probabilmente il dolore questo è stato appurato non da me ma da vari esperimenti, però da qui a dire che se uno ascolta Mozart tutta la gravidanza diventerà Stravinsky non lo so mi sembra molto improbabile io adoro la musica ma sono stonata con una (ride) capanna Sì,
0: una mamma mi ha scritto l'altro giorno e parlava proprio di un aborto spontaneo che ha avuto la ventesima settimana, se non sbaglio. E Io ho parlato del suo libro sui miei social media e lei mi ha detto Natalia, per favore, chiede alla dottoressa se secondo lei può essere che io... Lei ha perso questo bambino alla ventesima settimana ed è convinta che il bambino provasse dolore. Mm,
5: non è assolutamente provato che il bambino provi dolore alla, venti- alla ventesima settimana. Tant'è vero che eh, durante l'amniocentesi, soprattutto in periodi precedenti, quando le, gli ultrasuoni non erano perfezionati, alcuni bambini venivano toccati dal lago, okay? Quindi in teoria avrebbero dovuto saltare per aria, molti non reagivano per niente se saltavano per aria perché magari avevano uno startle spontaneo come facevamo a distinguere una cosa dall'altra mm-hmm. quindi la sua mamma che eh, probabilmente prima di tutto non sarebbe sopravvissuto perché la ventesima non sopravvivono e poi molto probabilmente non posso darle la certezza assoluta molto probabilmente non ha provato dolore, lei ha provato dolore perché 20 settimane può essere già abbastanza avanti, uno può sognare un po'.
0: Per quanto riguarda invece i pensieri o le emozioni, quanti dati abbiamo che siano certi o affidabili almeno sui pensieri dei feti o sulle emozioni che provano?
5: Non abbiamo nessuna evidenza certa. Pensiamo di cominciare a sapere come comincino a pensare, che è attraverso il movimento. Però è un discorso molto lungo questo. Però non sappiamo, tutti vorremmo sapere, io per prima, in che momento cominciano a pensare, ma non lo sappiamo. Non sappiamo nemmeno se il neonato pensa veramente. Potrà scandalizzare, ma è così. Sì.
0: Quindi lei ha le mamme che si preoccupano perché hanno avuto una brutta litigata o magari anche qualcosa di più grave, un, un parente morto, insomma un divorzio, tutto può succedere nella vita durante la gravidanza,
5: giusto? E adesso col Covid, quante hanno avuto lutti? Certo. Anche gravi, alcune hanno addirittura avuto il compagno morto. Vuol dire che i loro bambini nasceranno disgraziati per tutta la vita. Io mi rifiuto di pensare questo. Poi, poverine, dipenderà dalle condizioni economiche, da come verranno aiutate, da tante cose. Però eh, non vuol dire che il bambino sia disgraziato. Mia mamma, per esempio, le mie sorelle maggiori le ha avute durante la guerra. Possono essermi più o meno simpatiche, io ho quattro sorelle, (ride) però eh, devo dire che non, non sono uscite delle disgraziate.
0: C'è cioè, tutta una generazione nata da mamme che erano incinte durante le guerre o comunque ci sono guerre ancora?
5: Guerre per esempio appunto io le parlavo dei miei giri per il mondo. In Uganda io ho lavorato molto con le bambine ex soldato che erano scappate, erano riuscite a, sca- a scappare incinta e con bambini avuti dopo. Sarebbe un altro capitolo interessante, però non eh, sarebbe troppo lungo. Ma questi bambini, certo le mamme psicotiche no, ma alcuni bambini, la maggior parte, poi stavano bene. Dipendeva dal contesto. Certamente si poi venivano abbandonati per la strada, invece che il biberon gli si dava la grappa. Allora era un'altra storia. Assolutamente. Comunque vi racconto un'ultima, oppure se può farmi altre domande faccia pure una storia divertente perché mentre ero in Uganda mi avevano chiesto di visitare l'unica prigione che c'era nel nord Uganda dove c'era questa guerra e c'erano 50 donne, che erano poche in realtà perché nessuno arrestava nessuno. Insomma su 50 49 avevano ammazzato il marito. <ride> tante preferivano addirittura la guerra oh, mamma. <ride> all'essere date in moglie per quattro capre le capisco Anch'io. no no ma io guardi che non che le condanno anzi forse era più, era più adrenalinico più divertente più... anche se dovevano compiere atti atroci però ci addentreremmo in atti guardi potremmo stare qui a parlare per un po' <ride>
0: torniamo un attimo ai pensieri e alle emozioni delle mamme durante la gravidanza e come influenzano o potrebbero influenzare il feto una cosa che torna spesso se, quando parlo con le mamme è adesso che ci sono i contraccettivi e tutti i bambini devono essere desiderati pianificati eccetera se non, sono, non sei una brava mamma le madri spesso si sentono già in colpa già dall'inizio della gravidanza perché un bambino non è stato desiderato ma è rimasta incinta e lei dice questo lui lo sente il bambino bambino lo sa per quello piange
5: scusi no pensi sempre ai tempi della mia mamma se non altro la maggior parte dei bambini non era programmato nell'antichità la maggior parte dei bambini non erano programmati eppure non tutti sono nati disgraziati anzi sono nati grossi geni sono nati talenti sono nati scienziati sono nati di tutto e di più non che a me sia particolarmente simpatico l'inventore del computer Steve Jobs era un bambino adottato, allora tutti gli adottivi dovrebbero essere condannati seguendo questa logica tutti i bambini che vengono adottati dovrebbero essere da condannare perché abbandonati alla nascita perché abbandonati per non parlare poi del discorso enorme delle surrogate e come la mettiamo tutti da condannare
0: assolutamente grazie guardi grazie per averlo detto
5: (ride) ma lei sta facendo un lavoro molto utile mi sembra ci provo ci provo Ci provi perché veramente, guardi, a me riesce difficile tante volte proprio perché sono anche implicata in problemi clinici, ricerche, eccetera, eccetera. E quindi non sempre ti riesce, poi ci sono lì le psicologhe, ci sono lì, non che io ce l'abbia particolarmente su, però è molto diversa la formazione di uno psicologo o di uno psichiatra. Mm Lo psicologo sono tre tre anni in pratica lo psichiatra sono almeno sette anni più 5 di specialità e frequentazione obbligatoria di riparti psichiatrici wow. e quindi non è solo il fatto che tu puoi dare delle medicine ma effettivamente con questi pazienti hai convissuto per un lungo periodo di tempo e adesso è così sì.
0: soprattutto le donne incinte le dirò sono tantissimo a contatto con gli psicologi e quelli che conoscono. Io, quelli che scrivono libri, manuali, hanno blog grandi, sono tutti su questa, su questa linea del naturale, soprattutto in Italia.
5: Ma non solo in Italia. Se lei va anche in Inghilterra, in America, eh, le parlo di dove sono i miei figli e di dove ho lavorato io. Il Back to Nature, ritorno. Natura uh-huh. Che, ok, alc- alcune può far piacere, altre non solo le mette magari in pericolo, perché se succede qualcosa al parto ci deve essere un'assistenza adeguata. Non parliamo poi adesso di periodi di Covid. E poi lasciate la scelta alle donne.
0: Eh, a proposito, eh, le faccio un'altra domanda, mi è venuta adesso. Lei ha parlato della scelta alle donne, ma le donne devono essere anche informate Formate adeguatamente e se queste donne leggono tutti gli stessi manuali tutte le stesse riviste fanno anche le stesse scelte a volte queste scelte sono anche contro loro stesse lei quali manuali consiglia io so per esempio io ho letto cosa aspettarsi quando si aspetta adesso lo butterei proprio dalla finestra
5: in realtà è stato scritto da una donna molto furba, senza nessuna qualifica, credo che non avesse neanche la terza elementare, che va a leggere tutti gli articoli scientifici, non cita mai nessuno in modo che le madri non possano andare a controllare, che io trovo veramente scorretto e anche perché questi magari hanno passato anni e anni e anni a fare ricerche prima di pubblicare un articolo. Poi lei è diventata multimiliardare beata, lei ha fatto un film con delle attrici stellari, adesso non mi ricordo più i nomi, però se lo va a vedere lo trova, pure piace tantissimo. Certo, ok, qualunque libro può andare bene purché seguito dal consiglio del curante.